0: ¡Al aire! El informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial, buenos días, bienvenidos. Este es el informativo del mediodía de la Patria Radio. En este viernes 29 de diciembre del 2023, último día laboral del año, último día hábil del año. Yo soy David Muñoz y acá estamos con toda la información. Acá estamos entonces, bienvenidos al informativo del Mediodía de la Patria Radio Carlos Rivero se posesionó en la iglesia La Santa Cruz como el alcalde de Chinchina Un minero murió atrapado en un derrumbe en Río Sucio Y por supuesto le tendremos el resumen de los municipios de Caldas, también las metas económicas de varios ciudadanos para este 2023. Y hablaremos de la escultura que han instalado en la Plaza Alfonso López. 11 de la mañana, 44, digo yo, 34 minutos. Las condiciones climáticas a esta hora en la ciudad de Manizales cuando tenemos 19 grados de temperatura en la capital caldense, una mañana con eh, neblina, ha estado pasada por la neblina algunos visos de sol, pero han sido eh, muy eh, disminuidos en este día viernes 29 de diciembre, para horas de la tarde se esperan algunas lloviznas que podrían caer en la ciudad igual sucedería en horas de la noche aunque la noche estaría un poquito más despejada sobre todo la lluvia estaría cayendo en horas de la tarde así que la recomendación es a llevar paraguas a sacar un bus o un saco para arroparse de este día frío en manizales el tráfico a esta hora 11 de la mañana, 35 minutos. ¿Cómo se encuentra la movilidad en este viernes en Manizales? Pues observamos congestión vehicular allí cerca de la terminal de transportes Los Cámbulos. Una larga congestión vehicular, le digo, como la que no se había presentado estos días. Inclusive esta mañana estaba despejado y hoy el trancón da inclusive desde... ...en donde está ubicado el puente peatonal... ...allí en la entrada de Villa María ...en la vía Panamericana... ...los vehículos que vienen de la Enea... ...por supuesto unos metros más adelante... ...que se encuentran... ...con los vehículos que salen de Villa Villamaría... Todo este paso presenta un largo trancón vehicular a esta hora para llegar a la terminal de transportes. Los cámbulos en el sentido contrario, es decir, a los vehículos que vienen de la estación Uribe, de la Fuente, del Paraíso, del Guamal... Para conectar con la terminal de transportes Los Cámbulos, también observamos algo de trancón, pero es más pronunciado en el sentido Enea Estación Uribe. También allí cerca los vehículos que van a empezar a subir hacia el barrio Fátima, cerca de las canchas de, la coli de las colinas, también observamos tráfico lento a esta hora. Entre tanto, la avenida Santander... Vamos a revisarla, cómo se encuentra la movilidad a esta hora por la avenida Santander y fluye en su mayoría con normalidad, algunos pequeños eh, puntos rojos que significan trancón cerca del Parque Médico, luego en el sector de Mercaldas de las Palmas, más adelante entre el, el Triángulo y el descenso por la Parroquia de Cristo Rey, posteriormente algo, algún pequeño trancón en el semáforo de Plaza 51, de ahí fluye con normalidad hasta llegar al centro de la ciudad, en donde observamos a esta hora tráfico lento en el Boulevard de la 19, en ambos sentidos, en la Avenida del Centro, en la Carrera 22, la Carrera 23 también, se puede observar tráfico lento en este día viernes. La Avenida Kevin Ángel también presenta trancón a esta hora en las obras del intercambiador vial de los cedros, igual sucede. En la salida de Manizales hacia Neira y hacia el barrio Puerta del Sol, en donde observamos tráfico lento en el barrio Villa Julia. La avenida paralela, entre tanto, fluye con normalidad, a excepción de un pequeño trancón en el sector de Confa de la 50. La movilidad en este viernes en Manizales. Clic en www.lapatria.com A esta hora para mí es un gusto presentarles a nuestra compañera Rudy Díaz Rudy, bienvenida, hace días no la teníamos en el informativo del Mediodía de la Patria Radio Los oyentes la clamaban. Cuénteles usted, Rudy, con los buenos días a los oyentes ¿Qué podemos encontrar?
1: Buenos días, David Y saludo también cordialmente a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora
0: ¿Qué tenemos Rudy a esta hora en lapatria.com?
1: Claro que sí, bueno, en Caldas se inició la posesión de los mandatarios locales, el primero en hacerlo es Carlos Riveros, alcalde de Chinchiná, en un acto religioso y acompañado de su familia y líderes políticos como Juana Carolina Londoño, presidenta del Partido Conservador de Caldas, Riveros tomó posesión de su cargo ante la notaría segunda del municipio, Luisa Fernanda García, se espera que en el día también otros alcaldes eh, del Centro Sur tomen posesión.
0: Así es, esta tarde también se espera eh, que continúen las posesiones en las alcaldías de Caldas y por supuesto en las del área metropolitana y también en el Centro Sur, 11 de la mañana, 39 minutos. Saludamos a esta hora a Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria. Marta, bienvenida, feliz último viernes del año, buenos días.
2: Buenos días David, Rudy y para todos los oyentes, si sí, el último día laboral del año, David, este es un día, diría uno muy especial, pues aquí estamos deseándoles todo lo mejor a nuestros oyentes para este 2024, que ojalá pues todas las cosas eh, se comporten mejor, la economía, todas las situaciones que nos han tenido tan agobiados en este 2023 que ya está a punto de terminar.
0: Y es Rudy a las 11 de la mañana, 40 minutos ¿Qué más encontramos a esta hora? en lapatria.com.
1: Bueno, aprovecho y saludo también a Marta que está en este momento con nosotros Bueno, la personería de Manizales informó esta mañana que abrieron investigación disciplinaria en contra de la Secretaría de Obras Públicas del municipio por incumplimiento al fallo judicial que ordena la ejecución de obras en el puente Vizcaya con el fin de evitar suicidios El fallo estipula como fecha límite el 31 de diciembre del 2023 sin que a la fecha se hayan adelantado las obras que ordena el juzgado. A esto se le suma también la nota que se publicó en La Patria, sí. en, tanto en el com, como en el periódico, en donde la procuraduría pide eh, respuestas sobre las intervenciones en el Puente Vizcaya.
0: Es decir, Marta, faltan 48 horas para que se termine el año y no se ven obras en el Puente Vizcaya como mecanismo de prevención de la vida.
2: No David, yo creo que aquí ya se suma otro de los incumplimientos de la alcaldía de Manizales frente a no solamente asuntos anunciados, sino también asuntos que era de obligatorio cumplimiento porque se los ordenó la ley. Aquí fue una eh, una eh, solicitud que hizo la personería municipal a través eh, de una acción popular. Entonces, pues esto era de obligatorio cumplimiento. Eh, y es imposible, David, uno diría que pues, el año no se ha terminado, que quedan prácticamente estos eh, dos días sí. para que pudieran hacer algo, pero es imposible que lo logren hacer entre eh, sábado y domingo, como se podría pues, esperar eh, que, que, que faltando dos días que hicieran algo, pero para ese tipo de acciones es imposible que cumplan David frente a una necesidad de ciudad muy sentida eh, de un tema como es el suicidio, todas las enfermedades mentales que nos tienen eh, bastante agobiados en una ciudad como Manizales y en un sitio pues que también ha sido escogido para consumar estos hechos. Entonces yo creo que aquí es un faltante y una deuda con la que se va esta otra deuda más con la que se va esta administración municipal de Carlos Mario Marí a través puntualmente de la Secretaría de Salud. Si sí extraña uno que mmm, lo haga esta secretaría, que se había caracterizado por su cumplimiento de los mejores secretarios a través del de médico... Eh, Carlos, eh, Carlos eh, Carlos Humberto, Carlos Humberto, Humberto, Carlos Humberto, Osorio, Humberto Osorio. Osorio. Orozco,
0: perdón, sí, Orozco.
2: Orozco, orozco, ay David, ¿no? ya uno a esta no se le olvida todo. Entonces, <risa> eh, yo creo que... Eh, ese uh, buen funcionario se va a empezar con este lunar en su hacer eh, porque mm, no, no logró cumplir eh, con estas obras que se habían eh, pactado y se habían comprometido a ejecutarlas desde la administración municipal, teniendo en cuenta que es una necesidad sentida de verdad por la ciudad. ¿Rudy?
1: Bueno, también tenemos eh, en la Patria Con que un minero murió atrapado en un derrumbe en Río Sucio. Se trata de Juan Fernando Largo Hernández, de 40 años y natural del Meta, quien murió ayer en el sector de La Garrucha, en dicho municipio. El hombre se desempeñaba como minero y residía en el corregimiento de Irra, en, en Quinchía, Rizaralda. Trabaja en una mina en donde quedó atrapado por un derrumbe. El cuerpo de bomberos del centro poblado atendió el caso y recuperó su cuerpo sin vida en la noche.
0: Así es Rudy, y finalmente, ¿qué más tenemos en el clic en La Patria.com Que pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en www.lapatria.com
1: Bueno David, los comandantes de los cuerpos de bomberos del corregimiento de Arauca, Palestina y del casco urbano de Palestina anunciaron que a partir de este lunes dejarán de prestar sus servicios esto a raíz de que a la fecha no han suscrito un nuevo convenio con la alcaldía de Palestina
0: Así es, Rudy, finalizamos con el sondeo para todos nuestros oyentes, el último sondeo del año para que los invitemos a votar en nuestra página web.
1: Bueno, la pregunta es, ¿asistirá a las novilladas y corridas de la temporada taurina de Manizales? Sí, no.
0: Preguntemos ya, Marta, Marta, ¿asistirá a la temporada taurina de la Feria de Manizales?
2: Cuán fuera mi gusto, David y Rudy, poder asistir todos los días a la temporada taurina, no creo que pueda hacerlo, eh, pero si el tiempo nos da, pues a una que otra podremos ir, pero me gusta mucho, soy eh, de familia taurina, me gusta muchísimo eh, todo lo que es el mundo de los toros, ojalá que lo podamos hacer, y también pues invitar a la gente que le guste, a que acuda a toda la temporada taurina. Es un momento no solamente para, para disfrutar del buen toreo que se ve en Manizales, sino también de impulsar la economía, como lo hemos dicho, hasta la saciedad. Las temporadas taurinas, bien hechas como las de Manizales, lo que generan son una derrama económica bastante grande para el municipio.
0: Además, teniendo en cuenta que la temporada taurina será tal vez... El evento más fuerte de esta feria de Manizales 2024. Rudy, ¿los resultados?
1: Bueno, contrario a lo que piensa Marta, nuestros lectores de la Patriacom dicen que no, el 72.03% y que sí, el 27.97%.
3: Las acciones valen más que mil palabras. Por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
4: de Caldas, primero la gente.
5: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
1: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: Celebra este fin de año con el raspa navidón millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones. Su suerte siempre te da más.
0: 11 de la mañana, 49 minutos. Ahora tenemos al hombre verde, a don Santiago Carmona. Santiago, compañero de la, sec de la sección económica de la patria. Bienvenido, Santiago. ¿Y qué información tenemos de desempleo en este cierre de, de año con los buenos días?
6: Buenos días, David. Muchas gracias por la bienvenida y por el colorido adjetivo. Eh, bueno, desde ayer ya en la plaza Alfonso López Pumarejo de Manizales se posa un cóndor de 360 kilos encima de un marco de 11 metros de altura, el cóndor está hecho en resina, ya el pasado martes habían intentado elevarlo con una grúa para la escultura que se está haciendo, más bien la obra en homenaje al escudo de Manizales y pues luego de una serie de reparaciones a sus plumas finalmente pudieron elevar al ave hecha en resina así es
0: Santiago habló usted con el con el escultor con el con quien ha diseñado esta obra y la la, eh, la instaló allí en el en la plaza Alfonso López
6: de Manizales correcto con Guillermo Vallejo quien reveló que la obra se está haciendo desde el 5 de octubre y que más o menos para mediados de enero se tiene planteado que se finalice. Recordemos que hace parte de las obras del lote 2 de la, del bulevar de la 19.
0: Pues escuchemos al maestro Guillermo Vallejo.
7: Hagamos una convocatoria a los estudiantes de Manizales, estudiantes, para que pasen una propuesta y una escultura. Y cuando y escogemos la más chévere y yo les ayudo y les hago los planos, les cuento la técnica, todo lo que quieran para que la logre, pero su vale 50 milloncitos, que si con 100 no se hace nada. Entonces yo le pasé esa propuesta escrita y todo. ella la tuvieron y ya, ya no pasó nada, hasta que un día el alcalde me llamó y me dijo, mire ya, que es que la escultura del parque, le dije, no, dígale a Camilo, que tenemos una cosa muy tenaz para los estudiantes, y me dijo, no, no hubo un problema y fue que esta, esta, esta glorieta, eso tenía una escultura en la mitad Y la Universidad Nacional mandó al Ministerio de Educación para que, Al Ministerio de Cultura para que hicieran una convocatoria Para esa escultura Y el alcalde dijo, no, eso yo, que la haga Luis Guillermo ¿Cierto? Entonces me llamó y me dijo, ya ya logré que no sea licitación Sino que la haga usted Y yo le dije, listo, la de los estudiantes Y me dijo, no, no, pues tiene que ser usted Porque si sí es los estudiantes Entonces ya, yo ya lo defendí, ya lo logré Cierto, yo le insistí a los estudiantes y después me, algún día me busque y le cuento por qué. Entonces, listo, dije yo, ¿qué? Pues el escudo, porque esa, nosotros, yo tengo un proyecto hace por ahí 30 años de las puertas de Manizales. Un día invité al alcalde Cardona a la casa, lo llevaron, no lo invité, sino que lo llevaron. Y, y allá le mostré las puertas de Manizales que tengo la maqueta arriba y le mostré el monumento a los colonizadores y él como era el alcalde y como tenía el poder fue y cogió las ideas mías y hizo las puertas esas esas puertas que hay a la entrada de Manizales que pues, y se metió a hacer la bóveda del monumento a los colonizadores se llama plagio y violación de derechos humanos de derechos de autor en cualquier parte del mundo entonces ahorita como yo tenía el, el cóndor, entonces le conté el cóndor, el alcalde la conocía porque tenía la maqueta allá y dijo no, hagamos el escudo, entonces hicimos el escudo.
6: ¿Y qué detalles tiene la obra como tal así importante? Venga
7: miren, mire la catedral. Sí. Miren la ciudad. Las puertas están allí que las voy a pintar con los niños. Son las puertas y el escudo de Manizales y el Cóndor, que supuestamente en el escudo está abajo, está arriba tirándose para al a Darío me
6: contaba que usted le habló ayer de una simbología pues nos... Ah,
7: vio lo de, las, lo de la línea Sí, claro siete puntos, es que sí. Sale, Lo que yo le mandé es impresionante es que la 19 con 19 es el centro del vértice La 20 con 20, la 21 con 21 y la 22 con 22 pasa por la catedral Sí, claro ¿Me entiendes? Es como, sí, si, sí, los sí. Es como si los fundadores hubieran pensado en eso uh -huh. Es muy raro porque ellos vieron el nevado y vieron el morro de San Cancio porque Fermín fue al morro de San Cancio. O sea que está el cerro de Chipre donde llegaron sí. el morro de San Cancio y el nevado del Ruiz que era el objetivo del oro. Y la, y la trazaron y pusieron el norte y cuadró perfecta la línea. Uh -huh. Y ya están los siete puntos y quién sabe qué otras cosas más hay en esa energía porque eso es como la línea ley. Usted, usted mire el urbanismo de Washington, o el de París, o de todo, y es exactamente lo mismo que está pasando acá.
0: 11 de la mañana, 54 minutos, Marta, el cóndor entonces de 360 kilos que ya guarda en la plaza Alfonso López Pumarejo, a pesar de que no se han terminado las obras allí en esta plaza, pero ya este cóndor está adornando eh, este sector de la ciudad.
2: David, yo no sé si adornando, habrá que ver terminada la obra realmente, si sí, va a adornar tanto este, esta zona de, de Manizales, eh, pues no podemos olvidar que las obras de Guillermo Vallejo a veces son muy, han sido muy criticadas, tiene cosas muy bonitas, pero también tiene obras que han sido criticadas, habrá que esperar, como les digo, eh, ver la obra culminada, qué tanto queda enmarcada en el entorno, qué tanto... Eh, simbolismo eh, realmente tiene esta, esta obra que está planteada en esa zona, porque lo que hemos podido ver hasta el momento, pues no, no se ve mucho realmente de, eh, lo que, de cómo va a quedar definitivamente, David, entonces yo creo que hay que darle la esperita a ver eh, cómo, cuáles van a ser las obras finales de este trabajo del, eh, de Guillermo Vallejo, del maestro Guillermo Vallejo, muchos eh, personas pues lo han criticado por lo que se han visto, no, no ven que sea una, algo bonito para la ciudad en esa zona y pues si realmente es algo que quede bien estético, ojalá que la gente lo cuide y que perdure en el tiempo eh, teniendo en cuenta que es pues parte de nuestro escudo de manizales, que es lo que se dice pues y para lo que fue contratado, que es lo que se quiere exaltar pero yo eh, sería más partidaria de que se hubiera hecho allí otra cosa, David, no no este tipo de, de um, esculturas. Sí, y pues habrá, Marta, que ver
0: cuando terminen ya las obras allí en el Boulevard de la 19 y en la misma Plaza Alfonso López, porque quienes tenemos la oportunidad de transitar por allí si sí vemos varios eh, puntos adelantados pero todavía está muy en obra negra y que tampoco se vaya a dañar esta escultura que según pudimos escucharle a su escultora guillermo vallejo eh, valió al menos eh, 100 millones de pesos santiago cuáles son las perspectivas de los ciudadanos con respecto a esta escultura
6: bueno en general ellos que son comerciantes de los locales que colindan con la plaza eh, dicen que no han visto mucho avance en el tiempo que lleva la obra y pues también algunos comentaron acerca de la caída del cóndor cuando fue, se intentó subir a la cima del marco el pasado martes. Escuchémoslos Francisco Vargas está bien,
8: yo tengo como un mes viéndola,
6: que es el tiempo que tengo trabajando acá. ¿Y ha visto
8: el avance en ese tiempo? no Hay más o menos, no sé si han demorado algo. No creo que la subo, ahí, ayer también la estaban subiendo
6: y no la subieron. César Guapacha. Lo que yo llevo elaborando aquí más o menos un mes, no he visto avance como tal en la obra. Han intentado montar esos como un cóndor. En realidad no tengo conocimiento en qué consiste, en qué hace rele relevancia como tal, eh, pues, como tal la obra. Ojalá pues sirva, sirva de algo como tal para la ciudad. Ayer intentarlo subir, la habían como dos mulas, dos, dos, dos tractomulas, mulas, dos grúas intentando subir, subir ese cóndor y no fueron capaces, le reventó un lazo. No tienen como bien la logística, no tienen como la logística ideal como para, para terminar como tal la obra en el momento. Miren, ahí están trabajando todavía y intentando hacer nuevos ingenios a ver qué se puede pues hay que esperar que se vea terminada a ver qué tal y cuál va a ser como tal el significado como tal bien de, del cóndor como tal
2: Carmenza Grisales ya pasé meses sin vez mes más cuánto hace que están bregando con ese cóndor y no ha podido porque es muy pesado de más, o no sé cómo lo que les pasa pero no lo suben y se cae una cuerda o cualquier cosa se daña, pero no, no son capaces. Es que nosotros no sabemos absolutamente nada, sabemos que eso es, que es una cosa ahí toda rapa, no han dicho nada. Solamente vemos un poco de cables, todas cosas, pero nunca nos dijeron nada. Pues para mí la verdad, la verdad, ahí había una cosa muy bonita, un, el proyecto que habían hecho anterior estaba muy bonito, lo quitaron, lo dañaron para hacer eso, lo único que les tocaba era quitar las personitas que mantenían ahí y ya. Eso es un gasto bobo, para mí la verdad es una bobada una bobada de que, que se van a hacer ahí, para mí eso no tiene sentido. 11 de la mañana,
0: 58 minutos, pues ahí están las opiniones de los ciudadanos y de los habitantes del sector. Santiago, cambiemos de tema, se cierra el año laboral también, pues como sucede cada fin de mes, salen las cifras de desempleo del DANE. Y en esta ocasión también las cifras de desempleo, por supuesto, de este mes y de este año, Santiago.
6: Correcto, David. Bueno, para el trimestre septiembre-noviembre en Manizales, el DANE reportó que en el 2023 el desempleo subió del 9% en el en ese mismo trimestre del 2022 al 9,1% en el 2023. Asimismo... Eh, aunque esta no fue una variación significativa, eh, Manizales se ubica entre las seis ciudades con menor desempleo del país dentro de ese lapso medido y eh, la informalidad en Manizales para ese mismo tiempo disminuyó del 36,6% al 32,2%. Sí, ese, ese dato sí, sí, sí representa eh, una variación significativa de acuerdo con el director encargado del DANE que expuso las cifras.
0: Pues Marta, tú lo mencionabas al principio del noticiero, las metas económicas también eh, que se tienen planeadas para el 2024, cerrando ya este 2023 a dos días que faltan. Y por supuesto, pues tú, tú lo has mencionado en, en diferentes ocasiones, las cifras de desempleo en la ciudad y acá en esta ocasión, como dice Santiago, que han disminuido en algunos factores, Marta.
2: Sí, David, pero pues, no, no no, podemos um, quedarnos con estas cifras y, y celebrar eh, estos resultados. Yo creo que aquí hay que ponerle mucho foco a estas cifras porque también eh, están mostrando que a pesar de que eh, Manizales es de los de menos informalidad, Manizales es de los de menos desempleo en el país, de todas maneras, es un problema que sigue marcando las ciudades eh, y yo creo que la informalidad, al contrario de lo que marcó este último, esta última medición del DANE, yo creo que el año entrante podría dar sorpresas y, sí, e incrementarse si no se toman medidas urgentes, no solamente en el país, sino también en cada uno de los municipios, David, porque... Eh, si esta tendencia de crecimiento económico continúa, la, todos los indicadores se van a ir yendo al piso. El desempleo, pues, el, el desempleo también va a aumentar, eh, va a aumentar la inflación, aumentará también el costo de vida. Entonces, yo creo que hay que estar aquí muy eh, pendientes de que los nuevos gobernantes, los nuevos mandatarios electos, los que se están empezando pues, a posesionar a partir de hoy en sus municipios, empiecen a generar eh, la ejecución de recursos, que es lo que más se ha dicho, es lo que más se le ha pedido al gobierno nacional, que empiece a ejecutar los recursos, por fin, porque ya lleva casi eh, un año eh, largo y no ha ejecutado los recursos como se le están solicitando para que dinamice eh, sectores como la construcción, la manufactura bueno, y otros sectores que empiezan a jalonar esos recursos públicos que se ponen en, ...en activación, que se ponen en ejecución... ...entonces lo mismo les corresponde a lo que se está pidiendo... ...al gobierno nacional, lo mismo les corresponde a los departamentos... ...a los municipios, porque todo eso se convierte en una cadena... ...que a la larga se convierte eh, o redunda en la generación de empleo... ...redunda en, el, en la reducción de la informalidad... ...que es un fenómeno que afecta tanto a Colombia... ...y que de continuar todas estas tendencias económicas... ...pues esa informalidad va a seguir creciendo porque pues, los empresarios se van a ver golpeados mucho más si se aprueba el año entrante estas reformas, eh, sobre todo la laboral, que impactaría tanto a muchas empresas porque haría insostenible mantener el mismo grupo de personas en, en cualquier empresa. Entonces yo creo que son factores que hay que tener muy muy en cuenta para eh, hablar de la generación de empleo en cualquier territorio. Ojalá que eh, todos estos factores eh, se transformen, que tengamos un 2024 muchísimo mejor, un 2024 eh, mucho más dinámico, pero como van las cosas, y según han dicho los analistas, no ven unas buenas perspectivas económicas para eh, lo que va a ser el próximo año. Por eso es la responsabilidad que hay bien fuerte nuevamente entre los mandatarios.
6: De acuerdo Marta y precisamente en ese sentido del estancamiento de la economía otro dato que olvidaba mencionar es que Manizales dentro de las 23 principales ciudades y, a ciudades y áreas metropolitanas eh, que registró el DANE para este trimestre móvil septiembre noviembre fue una de las únicas cuatro que aumentó su desempleo así haya sido una variación no significativa que es del 0,1 en puntos porcentuales eh, lo que Muestra que le lleva a la contraria pues, a la mayoría de las ciudades en, en la dinámica, la tendencia que, que están tomando en una época que aumenta el consumo como es final de año.
0: Así es, Santiago. Inclusive, pues hablando de metas eh, económicas o hablando de temas económicos para el 2024, se habló con algunos ciudadanos, pues vamos a escuchar lo que le dijeron.
5: Mariluz Arias. Bueno, mi meta económica es terminar de pagar el carro y
6: eh, ampliar mi negocio. Y en cuanto a salir de deudas o estabilidad laboral, ¿también hay algunas metas?
5: Eh, trabajo independiente, entonces mi proyección es eh, invertir en el negocio para crecer más.
6: ¿Y en cuanto a salir de deudas, no?
1: Sí, 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 claro, pagar el carro. Lady Jana Jaramillo Trejos. No, pues hasta de paso que vamos, va a estar más complicado que este
6: y, y en medio de esa dificultad pues cuáles serían como en caso de que todo marchara muy bien las metas
1: ah y las metas poder que mi hija termine la universidad y a casa propia
6: y en cuanto a deudas o estabilidad laboral
1: deudas no no me gustan las deudas y estabilidad laboral sí me gustaría tener buena estabilidad laboral porque ahora en días más complicado Hacia la mujer, la estabilidad laboral. Muchas y más muchas. que va por, mes, por medio de eso de bolsas de empleo. No, entonces es más complicado. Teresita Duque Benavides.
6: Es que yo vivo de los hijos, entonces. Pero de todos modos, eh, pues que. Entonces la meta económica como familia, ¿cuál sería? Eh, ¿Salir de deudas? Un no, en la casa estable. no hay deudas.
7: En la casa no hay ninguna
6: deuda. O, ni mis hijos ni yo. ¿O bienestar económico? Bienestar económico, no, así como estoy. ¿Y con respecto, por ejemplo, a la canasta familiar que este año subió tanto? Igualmente va a ser normal. Normal. Sí. Eh, no, digo un poquito más, porfa, que es que si no me quedo muy cortico de palabras. A ver, eh. estoy asustado ¿O paro paro la grabación? Vivir en un apartamento más grande. ¿Su meta cuál es, perdón?
3: Eh, vivir en un apartamento más grande. Y, y económicamente, pues, aumentar el sueldo.
6: May Rodríguez, eh, mi meta económica para el 2024, eh, yo siempre me fijo una, unas metas en, en, en cada año y las metas eh, mías es, por decir algo, expandirme más, ¿sí? Expandirme más. Expandir su negocio. Expandir, o
5: sea, mi, mi profesión. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y, es... y, en,
6: ¿Y su meta en cuanto a estabilidad laboral o salir de deudas?
5: Yo creo que como por bienestar personal, ¿sí? O sea, tener eh,
6: quizás un, un auto, una casa, ¿sí? esas serían mis metas.
3: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
4: Gobernación de
5: Caldas. Primero la
3: gente. Este el Norte de Caldas hoy tiene Acaba en de lograr que el día
5: dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. 12 del día, 9 minutos, Marta. Esta semana se ha publicado... En La Patria, un especial con los municipios de Caldas, tanto de los alcaldes electos como los salientes, y hoy, por supuesto, en nuestro periódico hay un ABC para ellos. Cuéntenos de qué se trata antes de escuchar al alcalde de San José.
2: Claro que sí, David. No, pues el... quisimos editorializar hoy sobre el ABC para los alcaldes, que es... Eh, los las características que se esperan de unos buenos gobernantes para el departamento, entre las que se mencionan la necesidad de que eh, fuera de cumplir la constitución, que es a lo que están llamados desde que, desde el mismo momento en que toman su juramento como mandatarios eh, a cumplir la constitución las leyes, eh, y por eso es que se dice que ejecutar acciones en materia de mantener el orden público mantener la tranquilidad eh, garantizar salud, garantizar educación, pues no son eh, acciones que sean de destacar, Eso es a lo que ellos están llamados. Y lo que se quiere es que sean mandatarios que eh, de, a, ejecuten todos los recursos públicos, que lo hagan de forma transparente, que eh, escojan muy bien a sus gabinetes, que lo hagan de forma más eh, técnica que pensando en temas políticos. También que eh, actúen con transparencia y que eh, todos todas sus acciones estén eh, marcadas por una buena planeación, una buena organización para evitar repetir errores de los que ya vivimos, eh, David, eh, en muchos municipios, entre ellos Manizales, durante estos cuatro años eh, de, de periodo de los mandatarios que terminarán el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces, eh, invitamos a, no solamente a, a nuestros oyentes a que lean el editorial que de La Patria han publicado en el impreso o que lo pueden encontrar también en lapatria.com y paso a todos los alcaldes que van a comenzar para que tengan en cuenta pues qué es lo que eh, se está pidiendo de los nuevos mandatarios en este nuevo eh, periodo que comienza el 1 de enero y, e irá hasta el 31 de diciembre del año 2027. Aquí es eh, son unas pautas que se les da a ellos eh, para que eh, entiendan el, lo que les está solicitando. No, no es el periódico, sino también nosotros escuchamos lo que dicen las comunidades, lo que dicen eh, las personas, y ese es el reflejo de este editorial que está hablando de ese ABC para alcaldes.
0: Empecemos por escuchar a algunos de los, de los alcaldes. Escuchemos a Cristian Camilo Alzate Castañeda, él es el alcalde saliente de San José. Uno pues eh, concreto que
4: logramos gestionar con el Ministerio del Interior, llamado a Cubeta el Parque, es una unidad deportiva que consta de una cancha sintética, tiene parques infantiles, parques de vidrio saludable, una zona capital de batería. Y pues, es, una, es una de las obras importantes porque lo eh, vamos a dar con el gobierno nacional, pero nosotros como municipio también tuvimos que hacer una aportación interesante para poder.
0: del día 14 minutos. Ahora vamos a escuchar a la alcaldesa de Belalcázar. Ella fue la única mujer alcaldesa en estos cuatro años en el departamento de Caldas. Ella es Gloria Carmenza Ospina Montes y algunas de las ejecutorias que tuvo en este cuatrienio. Se hizo
9: reposición de alcantarillado de más de 700 metros en el municipio, incluido una calle, una carrera, que se cambió toda, no solamente con alcantarillado, sino además con reposición de, de pavimentos, que fue la carrera quinta, Y se está haciendo una activación comercial. En este momento también estamos haciendo... ¿sí?
0: ahí mismo en la aquí, en la carrera quinta,
9: sí eso es en bueno, el porque estamos o sea lo que lo que se trató con todas estas inversiones era hacer una activación económica no solamente en una de las calles que es la más, la más comercial sino tratando de activar otra zona por eso la reposición de, de de pavimentos en la carrera quinta, en el sector de 90 unas sí. calles al interior del municipio por la carrera séptima eh, para para poder incentivar pues, como todo lo que tiene que ver con inversiones y comercio. Y se logró.
4: Y sí, se logró.
7: Yo no
9: sé si usted ido a visitarnos porque de verdad está muy bonito la inversión. Hay mucha inversión, hay muchos más negocios. Y digamos que se ha logrado sostener el municipio a pesar de que nos ha pegado tan fuerte el invierno. Oh, y eso es que el municipio es rico. De la de otra de es de que un... Dale. Eh, me Bravo. parece también muy importante se, se han hecho unas inversiones grandísimas en pavimentos rurales con placa huella. ¿Sí? Eh, hicimos con 1.500 metros con, eh, pues, con ayuda del IDPS. En, la, en el área rural eh, se, hizo, se están haciendo en este momento 1.800 metros y falta falta por, por terminar, pues ese sí ese hasta marzo. Eh, yo creo que el municipio ha construido en este momento más de 4.000 metros en placa huella y quedan para entrega por ahí mil mil doscientos metros más. Es que estamos, estamos terminando un programa de envías que se llama Colombia eh, Rural ¿Sí? y esa es la zona que nos falta por terminar, que es en el tren sector El Águila, que es donde está el peaje, abajo Pacífico Tres con el municipio, que es la zona toda se está se está haciendo en placa Sí. y se ha logrado rehabilitar varias veredas de esa zona
4: ¿Cuál tercer punto
7: se considerado ser
9: Bueno, y el alumbrado público, lo llevamos al 80% más o menos en la reposición del alumbrado público eh, incluido el sector rural, los, car los cascos urbanos Ajá. y en el centro, y los centros poblados, perdón, y en el casco urbano tenemos más o menos un 80% recuperado. Se incluye el estadio, hicimos también en la cubierta del Colegio Cristo Rey, que esa, eh, pues se había pedido por tantísimos años y hasta ahora pudimos con hacerla y ya pues entregarla. Con la biblioteca, la entrega de, de, de computadores a las instituciones educativas, a lograr que se, haya, que se que haya dejado un espacio seguro para los niños porque la biblioteca la estamos abriendo los siete días de la semana 12 del día 18
0: minutos ahora va si continuemos para el oriente de Caldas escuchemos a Mario Andrés Ocampo Osorio él es el alcalde saliente de Samana en materia
8: de infraestructura por sí. ejemplo se logró eh, la aprobación del proyecto para la extensión del alumbrado público hmm. entre la entre
4: la vereda Rancho Largo y la vereda y la cabecera municipal es
8: importante.
9: aló aló, porque,
8: ¿aló sí. ¿me escucha? sí sí perfecto es importante porque estos seis kilómetros restantes para llegar a la cabecera municipal por su altura y demás, pues genera mucha nubosidad y termina siendo eh, una zona eh, peligrosa de tránsito. Y adicionalmente, pues porque va a permitir la reactivación de esa zona, que posiblemente sea el futuro y el poco de desarrollo para el municipio.
4: Mm.
8: Adicionalmente, eh, se logró la aprobación, la consecución de la aprobación de los recursos para la como, eh, modernización de la cancha eh, municipal eso fue en armonía con el gobierno departamental
9: y esa cancha dónde está
8: en la cabecera municipal
9: pero en qué sector del pueblo
8: eh, mm,
9: es cómo le explico ahí algún barrio el, punto de referencia no
8: sé eh, a un costado del a un costado del coliseo Ok o sea, la principal cancha del municipio y de la cabecera mm. y va a organizar para que quede eh, sintética, va una cancha sintética va a tener gradas, bueno entonces eso es en materia de infraestructura pero esa eh, se consiguió eh, la
9: plata pero ¿cuándo cree que se vaya a entregar ¿o qué?
8: No, el proceso justamente se está trabajando en él, estamos pendientes para la adjudicación eh, mm. como tal se eh, inicia el proyecto o al menos queda adjudicado no se alcanza a entregar tampoco el del alumbrado, pero son dos proyectos que quedan para el municipio.
9: Mm. Como le
8: digo yo, o como yo no usted lo decía, eh, digamos que fue muchas gracias. Perfecto, gracias. Como usted lo decía, eh, fui asignado, entonces fueron proyectos que inicié, desarrollé, proyecté, y pues que finalmente encontramos el recurso y que logramos llegar contratados.
9: No, okay. bueno. eh,
8: adicionalmente Aló. 95% de Esperé, doctor.
9: De... Ahí, ahí, se, ahí se entrecortó. ¿Me vuelve a empezar ese tercer punto.
8: Sí, quedamos, sí, señora, quedamos en un nivel de avance muy grande en eh, la construcción del CDI, del Centro de Desarrollo Infantil.
9: ¿De qué es barrio, de qué vereda? De municipal. De, de la cabecera municipal, listo.
8: Eh, coordinamos y pudimos entregar la construcción del hospital de San Diego del corregimiento de San Diego sí iniciamos y probamos también muy adelantados con la construcción de eh, la cancha sintética del corregimiento de Florencia
9: ¿eso cree que le faltó más bien? ¿señora? ¿eso fue lo que le faltó?
8: Eh, sí, digamos que son proyectos que estaban
0: retrasados y que logramos iniciar
5: Hablemos de Libros.
0: 12 del día, 22 minutos. Hoy no nos acompaña Fernando Alonso Ramírez, pero dejó la recomendación de Hablemos de Libros para todos nuestros oyentes en este último fin de semana del año. Y hoy el dolor que transforma es la recomendación. De nuevo, alguien a quien buscar una vez más la posibilidad de reinventarse en la edad madura y por supuesto ese tufillo a reconciliarse con la vida y encontrar la felicidad. No obstante, esa trama que parece trillada resulta en el más reciente libro de Daniel Steele, también una dura crítica al machismo, al abuso de hombres poderosos contra mujeres que esperan alcanzar éxito en su carrera y un apoyo decidido al MeToo, esa campaña que permitió a muchas mujeres abusadas contar su historia. Por eso, ustedes si quieren ahondar más en este libro de Daniel Steele, Buscando a Asli, lo pueden leer mañana en Papel Salmón con la Patria, el dolor que transforma la recomendación de Fernando Alonso Ramírez, para este fin de semana en Apenas en Hablemos de Libros Apenas cuando se llega a casi la mitad del libro Se entienden las razones para la amargura de Melissa, esa autora superventas que después de ver morir a su hijo de 11 años de cáncer Decidió abandonarlo todo y asumir el duelo con rabia
4: Supimos que
0: 12 del día 24 minutos. Ahora está Marta Lucía Gómez con su último Supimos que del año, Marta. Por supuesto, nuestros oyentes los podrán seguir leyendo en el periódico, en el impreso, pero acá está el último Supimos que para todos nuestros oyentes, o los últimos, si lo claro, prefieras. Que, sí, David.
2: Dos, dos últimos Supimos, uno nacional y uno regional. Empecemos con el nacional. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, escribió esta semana una perlita, David, que yo creo que deja preocupado a más de uno en el país. Ella eh, escribió por su cuenta de X antes Twitter que, eh, sumado los viajes internacionales y nacionales del presidente Gustavo Petro, ya se ha gastado el fisco nacional 28.591.112.253 pesos, esto en 704 vuelos realizados en lo que lleva como presidente desde el 7 de agosto del año pasado. Es el, Con esto se constituye como el presidente que más ha viajado, que más ha, más ha estado lejos o separado de su cargo, por este tipo de viajes nacionales e internacionales 28.591 millones de pesos David, una cifra bastante considerable eso alta, por este lado alfa, y, sí. muy alta David y el otro tema es eh, que ya en el tema regional es que la empresa eh, que es eh, propietaria del ecotel Nido del Cóndor, donde ocurrió todo este insuceso que terminó por fortuna con el rescate de las cinco personas en la góndola de un cable artesanal, eh, emitió un comunicado donde agradece toda la labor que se hizo a través de los organismos de socorro, de las autoridades eh, municipales y eh, departamentales para el rescate de estas cinco personas y eh, deja ahí un, aparte de David, que pues sí deja mucho también que pensar y es que eh, está afirmando que eh, tal y como lo exigen los manuales del diseñador de ese cable artesanal y los protocolos de seguridad del hotel, el cable recibe mantenimiento periódico, preventivo y correctivo. Al momento, le voy a leer textual aquí esta partecita. Al momento, el nido del cóndor, situado en el kilómetro 17 de la vereda Papayal, en la vereda Villa María, que conduce a la, al Nevado Santa Isabel, mantiene sus puertas abiertas para los turistas con reservas activas. Eh, y también dice que, pues, están. Eh, ejecutando unos eh, estudios necesarios, una revisión necesaria de este cable para eh, determinar qué fue cuál fue el origen de la falla técnica y adelantar los correctivos para evitar que una situación eh, como la vivida se vuelva a presentar. Ojalá, pues, David, aquí eh, estemos eh, tan seguros de que mm, sí le hicieron los, los eh, controles y los eh, mantenimientos que todos estos cables requieren para eh, prestar su servicio adecuadamente y no poner, exponer a los usuarios a un incidente como el que ya vivimos. Por y finalmente, David, pues sí. dedicar, eh, decirles a todos los oyentes, a usted David y a, eh, eh, a todos un feliz año que a pesar de las adversidades eh, sigamos para adelante y que sea... Que el, 20, el 2024 esté lleno de prosperidad para
0: todos. David. Así es, Marta, me uno a tu saludo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su fiel audiencia durante todo este año 2023, por posicionarnos como uno de los medios de comunicación más escuchados en la región y también a los lectores del periódico La Patria por mantener. ...su fidelidad con nosotros, gracias a quienes nos escuchan a través de los 1540 AM de Radio Cóndor... ...gracias también a las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de la patria... Y por supuesto nos reencontraremos en la semana de ferias. La próxima semana les recordamos no tendremos emisiones ni a las 11, ni a las 7 de la mañana ni a las 11 y media. En ferias regresaremos a las 8 de la mañana y ya después de la semana de ferias estaremos en nuestro horario habitual. Gracias de nuevo a todos ustedes por su sintonía. Un feliz año les deseamos desde La Patria Radio.
5: La Patria Radio.